0: cho cho con sẵn sàng đời và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay tôi cùng với quý vị đến một sách mới, đó là sách Yudha. Học hỏi và tìm hiểu sách nhỏ Yudha giống như làm việc trong mỏ vàng, bởi vì tất cả những cục vàng lớn đều có ở đây cho người tìm kiếm. Vì thế, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu sách này với những điều học hỏi quý báo tốt lành. Trước nhất, chúng ta để ý tính tác giả. Tác giả của thư Yudha là Yudha. Đôi khi, có vài nơi phiên âm là Yudha. Yudha được nói ở đây là em của Gia Cơ. Trong lời kỹ thuật của các sách tinh lành, có ba hay bốn người tên là Gia Cơ, và có ba người tên là Yudha. Chúng ta được sự giúp đỡ để xác định tác giả của thư này bởi lời kỹ thuật của Matthieu. Có phải Giê-xu là con người thợ mọc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude chăng? Trong sách Matthew đoạn 13 câu 55. Hai người trong số các em cùng mẹ với Chúa xu là Giê-cơ, tác giả của thư Giê-cơ, và Jude là tác giả của thư Jude. Có hai người khác cũng có tên là Jude và họ ở trong nhóm mười hai sứ đồ người được biết nhiều nhất là Judas Iscariot một môn đồ phản Chúa Giêsu người khác có tên là Judah được nói cách khác biệt như được kỹ thuật trong văn đoạn mười bốn có hai mươi hai chứ không phải là Iscariot thương ngài rằng Lạy Chúa vì sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian Phương cách mà ông được xác định là Judea là người, không phải Judea Iscariot. Vì thế, chúng ta tin rằng tác giả thư này là Judea thứ ba mà Kinh thánh đề cập đến. Judea này chính là em cùng mẹ với Chúa Giêsu. Xin lưu ý rằng, cả gia cơ và Judea đều không giới thiệu chính họ là em của Chúa Giêsu. Trong thư gia cơ, ông giới thiệu chính ông tôi tớ của đức chúa trời và của chúa giêsu christ và trong thư yuđa giới thiệu về chính ông tôi tớ của chúa giêsu christ và em gia cơ yuđa gọi chính ông là tôi tớ có nghĩa là người nô lệ bị cầm giữ tại sao gia cơ và yuđa không quảng bá chính họ có mối quan hệ quyết thống với chúa giêsu tôi nghĩ lý do đơn giản bởi vì cả gia cơ và yuđa không tin lời tuyên bố Giêsu là Messiah cho đến khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết chính sự sống lại của ngài mới làm cho họ tin và xác quyết rằng Giêsu là đấng Messiah như lời đã được công bố trước đó trước đó họ nghĩ Chúa Giêsu chỉ là một người hoạt động tôn giáo nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại hai người em này mới tin nhận ngài các bạn thấy rằng Hai người em này sống và lớn lên chung một nhà đồng thời với Chúa Giêsu và không nhận biết Ngài. Tôi tin rằng trong Thi thiên 69 nói đến tình cảnh Chúa Giêsu gánh chịu, cô đơn và hiểu lầm trong những năm sinh sống lớn lên ở thành Nazareth. Các em của Chúa Giêsu nghĩ họ cùng lớn lên như Chúa Giêsu và họ không thật sự nhận biết Ngài trong thời gian đó. Như Phao-lô đã diễn đạt ở trong cô Đinh tô Nhi, đoạn 5 câu 16, bởi đó từ rài về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết đấng christ xong cũng chẳng còn nhận biết ngài theo cách ấy đâu Judea nhận biết chúa giêsu là đấng christ vinh hiển chứ không phải nhận biết trong mối quan hệ anh em trong gia đình Judea đến với chúa giêsu christ như là tội nhân và tiếp nhận ngài là chúa cứu thế giống như mọi người khác đã tiếp nhận Quá điều này, nó là câu trả lời tốt của Gia Cơ và Judea về thái độ mà nó xảy ra trao thời kỳ của các sứ đồ. Có một khoảng thời gian ngắn mà gia đình của Chúa Giêsu được tôn kính như là thánh nhân, là những người siêu nhiên, những người đặc biệt. Thật ra, họ không có siêu nhiên hơn ai, họ cũng là con người, và họ cũng tiếp nhận đấng Christ như các bạn và tôi đã đến với Ngài. Tôi luôn cảm nhận rằng, những người theo tin lành không có chú ý lắm về bà Mary. Bà là một người nữ tốt lành, tuyệt vời. Nó không phải là một việc ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời lựa chọn một người như bà để cưu mang Chúa Giêsu ra đời. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà Mary được tôn cao hơn những người khác. Bà giữ lấy đúng địa vị của bà. Chính bà Elizabeth gọi Mary là người nữ được phước. Chứ không gọi bà Mary là người nữ cao hơn những người nữ khác. Bà Mary cũng xứng nhận rằng bà cần đến chúa cụ thế, như được nói ở trong sách Luca đoạn 1 câu 47. Vì thế, có một khoảng thời gian ngắn mà hội thánh tôn xưng gia đình của Chúa giêsu xu lên vị trí cao, và điều này bị sự chống đối bởi Gia-cơ và giê Chính hai người này xứng nhận họ là tôi tớ của Chúa giêsu điều kế tiếp chúng ta để ý và tìm hiểu thấy rằng thư Juda được viết vào khoảng năm 66 đến năm 69 sau Công Nguyên. Đề tài của thư Juda nói về điều gì? Đề tài của thứ này nói đến sự bảo đảm trong ngày bộ đạo. Juda cầm viết của sự hà hơi để viết một số đề tài hay lẽ thật liên hệ về tinh lạnh về sự cứu rỗi của chúng ta. Yuda có thể chọn đề tài sự công bình bởi đức tin, nhưng Phaolô đã viết điều này trong thư Rôma. Ông có thể chọn và viết về đề tài sự phục sinh của Đấng Christ, nhưng Phaolô đã viết điều này trong thư Côrinto thứ nhất. Hay Yuda có thể chọn giáo lý viết về sự phục qua, nhưng Phaolô đã viết điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hay ông có thể chọn đề tài lớn nói về đức tin, nhưng Phaolô đã viết về điều này trong thư Galatia. Hai ông có thể chọn đề tài nói về hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nhưng phao đã nói về điều đó trong thư Ephesus. Giu-đa cũng có thể chọn đề tài nói về thân vị của Đấng Christ, nhưng phao đã viết về điều này trong thư Colosse. Giu-đa cũng có thể chọn về đề tài nói về thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tác giả Hebrews đã viết điều này. Hai ông có thể Chọn đề tài nói về sự thâm cấp Nhưng sứ đồ chăng đã viết sau đó Vì thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời Đã hướng dẫn Judea Viết một đề tài khác hơn là đề tài Đề cập về giáo lý Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Đã hướng dẫn Judea đi đến mục tiêu này Đề tài của Judea là sự bội đạo sắp đến Ông cho chúng ta một điều Rất có giá trị về sự bội đạo Ông trình bày chúng ta một cách cảm động Judah treo cái đèn đỏ lên ở một đoạn đường công nguy hiểm của hội thánh. Đấng Cris đang đi. Judah diễn tả bằng những từ ngữ sáng chói với những lời nói về tình trạng đáng kinh sợ sẽ xảy đến trong tương lai. Thư nhỏ Judah giống như một cái chuông báo động. Sự bội đạo đã xảy ra trong hội thánh. Họ lẻn vào cửa của hội thánh cách nhẹ nhàng và không ai để ý. Thư nhỏ Judah giống như một trái bôm nguyên tử nó là trái bom nổ ra để cảnh giác hội thánh đầu tiên và tôi tin chắc rằng lời cảnh giác này vẫn còn hiệu lực tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay đặc điểm của thư dư có một số điều rất lạ đáng chú ý chỉ có dư cho chúng ta lời kỹ thuật trong kinh thánh liên hệ đến sự tranh giành của satan với thiên sứ trưởng michel về sát môi xe đây là một phân đoạn kinh thánh rất nổi bật. Yuda ký thực lời tiên tri ngắn của Hê nóc mà không tìm thấy nơi nào khác trong kinh thánh. Ông nhìn thấy Chúa đến với 10.000 thánh độ của Ngài. Lời tiên tri nhỏ của Juda thích ứng với lời giới thiệu trong sách Khải Quyền. Bây giờ mời quý vị cùng để ý đến bố cục của Thư Yuda. Phần thứ nhất, Mục đích của việc giết thơ, câu 1 đến câu 3. Thứ nhất, sự bảo đảm của người tin nhạc và thứ hai, thay đổi đề tài của sự bội đạo. Phần thứ hai nói đến các biết cố đã xảy ra sự bội đạo từ câu 4 đến câu 16. Thứ nhất, khởi đầu sự bội đạo trong câu 4. Thứ hai, dân Israel không tin và bị chết trong đồng vắng trong câu 5 thứ ba thiên sứ phản nghịch và bị xiềng trong câu sáu thành sốdom và romorơ phạm tội dâm dục và bị tiêu diệt bằng lửa câu bảy các thầy thông giáo bội đạo được xác nhận trong câu tám đến mười thứ sáu thí dụ về sự bội đạo của cá in ba la Am và cô rê câu mười một thứ bảy thầy thông giáo bội đạo được định nghĩa và diễn tả trong câu mười hai đến câu mười sáu Đến phần thứ ba, những điều cần làm trong ngày bội đạo, từ câu 17 đến câu 25. Thứ nhất, những người tin nhận được cảnh giác bởi các sứ đồ rằng sự bội đạo sẽ đến, từ câu 17 đến câu 19. Và thứ hai, những điều mà người tin nhận cần làm trong ngày bội đạo, từ câu 20 đến 25. Đó là xây dựng, cầu nguyện, gìn giữ chính mình trong đời có lòng thương xót, cứu giúp người khác, ghét điều ô uế. Tôi sẽ cùng với quý vị hiệp với nhau để tìm hiểu thư tính quý báu mà Juda đã viết. Trước nhất, chúng ta để ý đến mục đích của việc viết thư. Trong ba câu đầu tiên của thư Juda cho chúng ta biết mục đích của việc viết thư. Juda nói chúng ta biết rằng ông dự định viết một số đề tài liên hệ đến sự cứu rỗi. Nhưng Đức Thánh Linh bật lên dấu hiệu đèn đỏ và hướng dẫn Judea chú ý đến ngài bội đạo mà nó sẽ đến trong hội thánh. Thứ nhất, sự bảo đảm cho những người tin nhận. Mời quý vị cùng xem ở trong Jude câu 1. Jude, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, là em Ja-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là cha yêu thương và được Đức Chúa Giêsu Christ gìn giữ. Yuda như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, có một vài bản phiên âm là Yuda. Trong ước có ba người mang tên là Yuda, nhưng chúng ta có những bằng chứng tốt để xác định tác giả của thư này là em cùng mẹ với Chúa Giêsu. Yuda xin nhận chính ông là tôi tớ của Đức Chúa Jesus. Từ ngữ tôi tớ có nghĩa là người nô lệ bị cầm giữ, bị ràng buộc. Yuda không có công bố rằng ông có mối quan hệ về quyết thống với chúa giêsu điều này có thể dằn xuống một quan niệm nổi lên trong hội thánh đầu tiên lúc bấy giờ trong thời gian sau các sứ đồ gia đình của chúa giêsu được sự tôn kính hơn những người khác bởi lẽ người ta cho rằng họ là những người siêu phạm tiến sĩ marvin vincent một học giả nổi tiếng về hy lạp có lời bình luận như sau. Judea không có nói về mối quan hệ trong gia đình của ông với Chúa Giêsu, bởi vì mối quan hệ tự nhiên này, trong ý nghĩ của ông, được đặt ở mức thấp hơn mối quan hệ thuộc linh. Với thái độ này, thích tính mức hoàn cảnh của thế hệ sau này khi người ta chú tâm về mối quan hệ trên đất của Chúa Giêsu, xu xác nhận ông là em của gia cơ. Như chúng ta đã nói trong phần giới thiệu, đó là phương cách mà Judea xác nhận về chính ông. Cả Gia-cơ và Judea là em cùng mẹ với Chúa Giê-xu. Gia-cơ là tác giả của Thư Gia-cơ. Gia-cơ được đề cập bởi sứ đồ Phaolô là một trong những cột trụ của hội thánh ở Jerusalem. Judea gửi cho những người đã được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Có một số học giả Hy Lạp cho rằng, trong câu nói cho những người được yêu thương, bởi Đức Chúa trời nó trở nên quý báu hơn trong lòng chúng ta khi chúng ta biết rằng mình được yêu thương hoặc quý mến bởi Đức Chúa trời đây là lời kinh thánh tuyệt vời chúng ta được yêu thương bởi Đức Chúa Cha và được gìn giữ bởi Chúa Giêsu Christ có một vài từ ngữ trong câu này mà tôi cần đề cập đến bởi vì chúng nó quan trọng cho chúng ta hiểu chữ thứ nhất là gìn giữ đó là chữ căn bản trong sách Đe. Sách này trình bày về sự bội đạo mà chúng ta thấy nó không trình bày ở nơi nào khác. Nó là điều kinh sợ. Đe không viết để làm cho chúng ta kinh sợ. Ông muốn cho chúng ta thấy rõ ràng. Đe cũng không viết để cho chúng ta biết một hình ảnh, một số tin tức, nhưng ông cho chúng ta bối cảnh để chúng ta có sự bảo đảm trong ngày bội đạo. Judea dùng từ ngữ dình giữ bốn lần Họ được gìn giữ trong Chúa Giêsu. xu Đức Chúa Trời là đấng dình giữ Xin chú ý đến câu 21 nói rằng Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời Và trong câu 24 nói rằng nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giáp phạm Các bạn có thể gọi nó là điều gì các bạn muốn nhưng nó cho các bạn sự bảo đảm và sự cứu rỗi đến cho những người tin Chúa Giêsu ngay cả ở trong những ngày đen tối của sự bội đạo. Như các bạn thấy, các bạn và tôi hiện đang sống trong thời kỳ bội đạo. Chúng ta không biết rõ là nó còn đi xa hơn bao nhiêu nữa trước khi hội thánh được cắt lên. Tôi không biết, và cũng không ai biết. Nhưng chúng ta chắc một điều, chúng ta đang ở trong thời kỳ bội đạo đó là điều mà chúng ta được sự cảnh giác giờ đây một lần nữa chúng ta xem lại từ ngữ gìn giữ thật là thích thú để chú ý rằng trong thế giới vật lý có hai phương cách để gìn giữ thức ăn một phương cách gìn giữ thức ăn là với giấm và phương cách kia là với đường có nhiều thánh đồ trong thời của chúng ta họ nghĩ rằng họ được gìn giữ tốt nhưng họ được gìn giữ trong giấm họ hành động trong cách đó Họ có bản tánh chua cay. Cũng có một số thánh đồ được gìn giữ trong đường. Họ bỏ đường và gia vị trong mọi thứ tốt đẹp. Nhưng tất cả những người này không phải là phụ nữ. Ngay cả những người này hình như được gìn giữ trong giấm, được gìn giữ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ văn nói chúng ta trong sách khải quyền. Họ thắng hơn tăng bởi quyết của chương con. Và đó là phương cách duy nhất mà những người tin nhận trải qua thời kỳ đại nạn. Và đó là phương cách duy nhất mà chúng ta sẽ thắng bởi nhờ huyết của chiên con. Không một năng quyền nào trong chúng ta để thắng được ma quỷ. Chúng ta cần phải nhờ cậy vào hình ảnh mà Chúa Sư đã nói ở trong chăn đoạn 10 câu 11. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Và Ngài tiếp tục nói ở trong răng đoạn 10, câu 27-29. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Khi một con chiên được gìn giữ an toàn, Điều đó không phải nhờ vào sự tài giỏi khôn khéo của nó. Một con chiên không thể tự bảo vệ cho nó. Nó không có răng nhọn hay móng nhọn để chiến đấu với kẻ thù, với chó sói. Con chiên cũng không thể chạy nhanh. Trong khi con thỏ không thể bảo vệ chính nó, nhưng nó có thể chạy nhanh, chạy khỏi sự khó khăn. Con chiên không thể làm được như vậy. Con chiên bất lực khi một con chiên của Đức Chúa trời nói rằng nó được cứu, nó không có kiêu ngạo về khả năng của nó, nó chỉ khoe khoang về người chăn chiên của nó. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên tốt, đấng chăn chiên hiền lành. Các bạn thân mến, nếu các bạn nói rằng các bạn không có chắc chắn về sự cứu rỗi của các bạn, các bạn đang thật sự phản ảnh trên đấng chăn chiên của các bạn, bởi vì ngài nói. Ngài có thể gìn giữ các bạn. Ngài nói rằng, không một ai có thể cúp lấy các bạn khỏi tay của Ngài. Nó không phải là vấn đề các bạn nắm lấy Ngài, nhưng nó là vấn đề Ngài nắm lấy các bạn. Ngài nói rằng, Ngài có năng quyền gìn giữ các bạn. Và vấn đề còn lại là các bạn, là chúng ta có tin cậy nơi Ngài hay không? Các bạn thấy rằng sự cứu rỗi nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời và vấn đề còn lại là các bạn có tin ngài hay không? sự bảo đảm về sự cứu rỗi nương cậy trên điều đó, bởi vì ngài làm rất rõ ràng các bạn có sự cứu rỗi chắc chắn. Tại đây trong thư Giuđa chúng ta được trình bày về ngài đen tối của sự bội đạo và Đức Chúa trời vẫn còn nói rằng ngài có quyền năng gìn giữ những người thuộc về ngài. Chúng ta không những được gìn giữ trong Chúa Giêsu Kitô được an toàn trong ngày, nhưng chúng ta cũng được kêu gọi. Từng ngữ kêu gọi như được sử dụng trong Kinh Thánh không phải chỉ là lời mời được ban ra, nhưng nó là lời mời được ban ra và được chấp nhận, được làm cho hiện thực bởi Tiếc Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi xin trích dẫn lời của Sứ Đồ Phao Lô viết ở trong Cô-rin-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 22 đến 24. và đương khi người Judah đòi phép lạ, Người r tìm sự khôn ngoan Thì chúng ta giảng Đấng Quýt bị đóng đinh trên thập tự Là sự người Judah lấy làm gương xấu Dân ngoại cho là đồ dại Song le Về những người được gọi Bất luận người Judah hay người r Thì Đấng Quýt lọc quyền phép của Đức Chúa Trời Và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Các bạn thân mến Nếu các bạn tìm thấy trong đấng quyết sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời và các bạn đã tin cậy Ngài, thì các bạn là người được kêu gọi. Lời mời được bán ra và khi nó được tiếp nhận, được chấp nhận, thì các bạn là người được kêu gọi. Đó chính là ý nghĩa mà Judea muốn nói ở đây và follow chỉ ra cho chúng ta. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh ở trong sách dưới đê tại đây và xin hẹn tiếp tục cùng với quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
2: rượu bấy nuôi ân điển cao cao phương trời rượu bấy thắm sâu thay dòng ân Diên diều bay biến ăn điên kia rộng tuyệt vời. Oh ăn điên trên tôi thật vô biên. Diều thay kỳ bay chúa ban cho tâm tôi bao ân điên diều thay vì vậy điên ân bàn cho tôi môn chung ân điên siêu bay bay ân điên đâu công lao xì ân điên tôi được chuông bình yên siêu cho tâm hồn tôi bao ân điển diệu thay kỳ vây điểm ẩn ban cho tôi tiến xuôi tôi ngợi chương thiên diều thấy khi bây chưa ban cho tâm